0: 正宗北京人，宙斯砍世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！咱们这个一期一期的更新，英伦之行呢，终于还是走上了正轨。呃、嗯，我们争取啊，在未来的这些天内啊，能够一天一更的啊，把这个英伦之行呢，把它整体说完。那么这一期呢，大家看题目啊，就知道是聊我们这个团的司机。呃，一般情况下说呢，如果比如说司机啊，或者团里有什么有意思的人，通常都会放在整个这个行程结束的时候，以总结的形式吧，来说一说这个遇到的什么有意思的人啊，或者有意思的事儿。但是咱们这次呢，有点特殊。啊，把这个司机先生的出场时间大大向前提前了，啊，在前面刚预热两期之后，这个其中一个重要的男配角就登场了，啊，就是这个司机，呃，为什么要给放的比较靠前的期数呢？其实，就是因为在后边我们要聊到的一些期当中。呃，他可能会频繁的出现他的身影，啊，所以最好的情况下，我觉得还是先把这哥们儿先聊一聊。那毕竟整个这个行程已经结束了，我对他的印象呢还是挺深刻的。呃，咱们名字叫老司机理查，老司机就不说了。这哥们儿呢，呃，一直没说自己真实年龄啊，一直强调自己是二十一岁。啊，但是我因为我跟他聊过有关二战的事儿，呃，那么他说他父亲其实曾经在就是驻印的这个英军当中服役，呃，然后还参加过跟日本的缅甸战争，所以如果从这个岁数推论的话，这哥们儿哪怕是家里的最小的一个孩子。应该也是在五十年代出生的，那么算到现在应该也有六十岁了，啊，但是呢，他的心态还是挺年轻，而且体力也都很好，长途开车呢三五个小时不在话下，也不需要什么休息，而且听的音乐呢也都是 rock and roll 啊那种摇滚乐，所以呢说是一个心态的心态上的年轻人，还真说得过去。啊，他的名字呢叫 Richard 啊，这是一个很常见的一个英文名啊。我儿子实际上就叫 Richard， 呃、啊，咱们如果正常的翻译应该叫理查德，哎，但是呢，在英国按、啊、咱们按英国人的习惯吧，因为英国有这么一个著著名的英国国王叫失心王理查啊，实际上也是 Richard 的意思啊，但是那个德就没发音。啊，所以咱们也把这哥们儿翻译成叫理查，呃，老司机理查同志啊，呃，他是接我的第一天就出现了啊，因为我们那个飞机呢是一个早航，落地的时候才六点啊，然后从机场出来大概就是七点多钟所以跟司机呢就是很早啊，在机场就见到了。啊，第一天呢，甭管是司机还是我，都稍微有一点疲劳。再加上第一天呢，实际上是看整个的英国的这些个展馆啊，伦敦的这些个著名的景点什么白金汉宫啊，呃泰晤士河呀、啊，格林尼治啊。所以在这个情况下，确实跟他交流不是很多。呃，从第二天开始吧，就开始聊了聊他的状况。啊，他确实是我见到的一个在欧洲或者英国都算上，啊，可以叫非典型性司机。有这么几点吧，比如说第一天晚上的时候，他要求晚上喝杯啤酒。啊，我们要聊一聊这个行程。啊，通常来讲啊，这种状态都是司机可能第一个呢，确实要对一下行程啊。大家双方有没有什么出入？啊，第二个很重要的一点呢，就是，呃，做一次互相的摸底，看看对方是什么样的导游，对方是什么样的司机，大家做到的心里有数。哎，如果是比较年轻的、比较稚嫩的导游呢，这边就可以偷点懒啊，这个不用跟他那个太太多说什么了。然后有的时候，甚至有些坏一点的司机还会欺负一下年轻导游。如果这边是一个刚刚做这个司机啊，有些导游也会这个私下里的多加一点东西啊，司机反正也不认路啊，反正是吃一个交火的过程啊。那么第三个一般是司机会呃去有意识的问一问未来的这段行程当中他有什么钱可以挣啊，比如说到这个西欧就就比较比较明显了哈，咱们这团有多少个自费啊？还有什么可以我还可以持续挣钱的，或者说整个这个团最后我预期能挣到多少，这个是司机最关心的。呃，所以有时候这个导游说第一天就我跟游客收私费，也没办法，啊，因为他要用这个这个数量，包括钱的预期来跟司机交火。啊，那么所以有时候游客啊，包括大家有听这个音频的游客，不是导游同行，其实你也应该理解一下导游啊，因为有时候导游确实第一天可能从你身上收钱，或者说跟你张这个嘴，你会多多少少有一点心理不适。但其实有时候他不是为了自己，而是为了整个这个行程能够走得更通顺。一般来讲，对一个这个老外司机，如果第一天就把这些事儿谈妥的话。他后边的车型是非常舒服的，呃，如果第一天在这上互相之间不满意，交火比较大的话，那么后面呃，可能司机也会人为的给你制造出很多的障碍。那这司机呢，跟我喝了喝酒，就特别认真的把这整个行程捋了一遍，包括先去哪儿，后去哪儿，他也提出了一些他的意见哈、啊，说去这儿呢，呃，从这儿走到这儿是不不太。科学的、啊、应该这么走，呃，确实有的时候呢，那个旅行社嘛，就是把这些景点罗列进去，他有时候也不太管顺序，呃，有些比较新的导游呢，他对这个路程啊前后距离也不太认识，不太深刻，呃，所以有时候就宁可死板的按照这个行程走，呃，但是如果两边呢司机导游都对这个地方比较熟悉的话，有时候会。呃，把这个行程调整得更合理。我跟这司机聊了半天，也说的是这事儿。然后他就说的，就唯一他就说的，就最后一天回到伦敦的时候会换一个，呃，换一个另外的一个司机是他的同事，啊，他们会有一个交接，所以最后一天伦敦的一日游不是他。然后我就跟他说，其实我最后一天没什么事儿，啊，那个我就。只需要你这个司机把整个这个团给送到伦敦的市中心，然后就结束了啊！因为我们最后一天安排的是自由活动，大家在那个 Selfridge 那百货那块一逛啊，然后有的愿意买东西就可以一直买，哎，如果有的愿意去博物馆的，愿意去什么别的地方，您就自己去啊！实际上是对伦敦的一个自行的了解啊，所以我说我也不需要车再送回去。因为大家回去的时间不一，那么我们有些人愿意坐火车、地铁回去，有一些人坐坐船回到附近，有些可能骑着摩拜就回去了，所以这个我说你就其实不需要你做太多，但是他说没办法，因为他的工作时间到了啊，而且排班也已经排完了他就说，哎呀，说你看我这个。呃，最累、最苦的活都是我干。回到伦敦了，最后一天啥事儿没有，连行李都不用搬了，接我换人了啊！然后他就当时说了一个特别有意思的口头语，叫 “it's life”， 啊，就这这就是生活。呃，当时我也没太注意啊，就后来发现在团里边，他天天都在说这句话 ，“it's life”， 啊，就是这就是生活，就是当你遇到不顺心的、无奈的或者比较。呃，让你出乎意料的事儿的时候，他都会说这句话，就是 life， 包括什么交通堵塞呀，包括这个路面施工啊，包括有的时候有点这个拖延呢、啊，呃，无论说到什么的时候，他都会跟这么一句口头语，哎，我觉得这也挺好啊，平复自己的心态。呃，另外一个呢，我觉得他比较特殊的一点吧，就是。这哥们儿从来没开过 GPS， 从头到尾都是他自己用自己的大脑在记录。啊，完了，从城市伦敦到爱丁堡到什么，啊，到什么就是爱尔兰的这些地区。有的时候呢，在去哪儿之前，我看他拿手机，大致看了一下这个路线，可能也分析一下这个交通的状况，然后在之后就一直开车看。嗯，眼睛看路标和脑袋记录，就把这整个路线走下来了。当然啊，英国是一个相对封闭的啊比较小的一个地区，但是在现在这个时代，如果司机完全不看 GPS 就怎么走的，我还是近些年几乎没见着。因为我现在在北京，我自己开车、啊，我一北京人，我也把 GPS 开上。啊，这是一习惯吧，就是依赖了这个高科技之后，大脑退化就不记这些东西了。但是这司机的脑子非常好啊，这个所以就这是让我觉得特别神奇的。包括那些国道的号码啊，哪个国道跟哪个国道在哪交叉，这个他都有非常清晰的认识。所以我觉得这是真挺难得的。然、啊、后第三个呢，我觉得他从性格上也跟很多司机不太一样，他缺少了一种就是本身的那个司机的油滑，呃，感觉上比较正直啊。虽然有些时候说话冷幽默、啊，但是那英国人嘛，呃，口音不舒服，然后冷幽默，这是他们本身的一个呃阶级符号吧，或者叫社会符号。啊，这哥们儿也是满满满场的，这个全程都是冷幽默。呃，但是很有意思，就是他并不是快，啊，或者并不油滑，所以我也问他，我说你做司机多少年了？他说大概七年了。哎，我说那这个时间可不算长啊。我说你之前干嘛呢？那他就说他是之前是个警察。而且还不是那种坐办公的那种，就是文员，啊，他是一个标准的刑警啊，要出案子的啊，就在曼彻斯特的北边儿哈、啊、那个地区做当地的刑警。我说你做到什么职位啊？什么 lieutenant 啊还是什么？他说没有，就是一个一线的一个一个探员啊，就是一线的一个标准的刑警。呃，但是说在有一次跟那歹徒搏斗的时候，他被刺伤了，呃，被刀等于刺伤了手，还有后背，然后送到医院抢救啊。当然，呃，这几个伤痕的地方没有危及生命啊，但是是属于那种比较严重的工伤啊。据说当时呢，因为他已经五十出头了，啊，所以那个时候就是警察局给了他两个选项。一个呢是进办公做文员，一直到退休。当然呢，呃，会给他升职啊，让他在职位上、在薪水上都有增加。嗯，也保护他，让他就是安全起来啊。因为他这个受过比较严重的伤，也确实不适合再干一线的刑警。然后还有一个呢，就是直接退休，你去找别的工作，啊，那么我们给你一笔很大的抚恤金，啊。具体我没问啊，是一口气儿给一笔，还是就是每年都会给？但是我估计应该是每年都会给，啊，那么应该这笔钱还不算少，所以他做这个司机，原则上来讲，还真不是为了钱，就是特别喜欢这种开车，然后跟不同的人接触吧。啊，那么他据他说拿了一笔钱之后，他跑到威尔士的一个什么山里边买了一栋房子，还特别漂亮，哎，然后这个呃就变成了一个大巴车的司机啊，接待各国的游客啊，他也年纪大，可能有点寂寞啊，所以经常晚上的时候，因为我这个。客人都英语都不错啊，拽着人家喝酒啊什么的，还都挺高兴。而且因为我在团上讲的有点多啊，这哥们儿呢也爱说话，所以想起什么来突然就插话。有时候插那话呢还挺有意思，要不就是一小小笑话，要不呢就是确实跟刚刚刚经过的一个地儿的当地的一点什么呃有意思的小故事啊，或者什么一些背景的小知识啊来跟我说。呃，我有时候有的我都不知道啊，所以我就说，哎，正好我给翻译一下，给后面的人都听一下，大家觉得收获挺大啊。所以这是一个挺逗的一个老司机，非典型性的那种欧洲司机啊，但是一路合作是非常顺畅的啊、呃，然后跟客人之间的交流也特别好。所以我觉得这是算这次团里的一次很幸运的经历吧。哎，他呢为了工作方面啊，也注册了什么微差的，就是咱们的微信啊，包括什么 insgr t a、a m instagram 啊，还有什么什么那个什么 whatsapp 这些，用于跟各国的世界各国的领队来交流。哎，我们之间也有好多比较啊，私下谈话，就是不关跟工作、跟生活、跟当地的啊，在后面某些期吧。呃，聊到什么的时候，我也会插一点啊。这老司机理查给的评论或者介绍，啊，算是一个很不错的补充啊。这个也是为什么我要在这个比较靠前的这期，比较靠前的这期吧，跟大家来呃介绍一下这位同志哈。好了，这期老司机理查就先跟大家聊到这儿吧，呃，然后咱们下一期。再聊聊这个脱欧下的苏格兰哈、啊，好，这期呢就跟大家说到这儿啊，咱们下期再见。